0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. O nosso consultório de hoje vai falar sobre as histórias além do sistema prisional, os reeducandos e as novas chances. Em um ano, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco conseguiu ampliar as frentes de trabalho para os reeducandos em 36%. De janeiro a dezembro de 2019, o número de ex-detentos no mercado de trabalho aumentou de 852 para 1.161. Sobre o assunto, nós vamos conversar agora com o secretário de Justiça e Direitos Humanos, Pedro Eurico. E com a sócia da TechShine, empresa que está abrindo espaço para esses reeducandos, Elisanete Francisca. A gente também informa você, ouvinte aqui do Rádio Livre, que você também vai poder participar aqui do nosso consultório com a sua pergunta, tirando dúvidas sobre o assunto, que o nosso objetivo aqui também vai ser até esclarecer como as empresas também podem participar e ser parceiras da Secretaria. Desde já agradecendo a presença de vocês aqui conosco. Secretário Pedro Eurico, prazer revê-lo. Seja sempre bem-vindo.
1: É, é um prazer encontrar a Alexandre de novo, porque trabalhamos muito juntos no Poder Legislativo. É uma amizade de muitos anos.
0: Muitos anos, é verdade. E secretário, agora em São Paulo. Mas trabalho... deixando
1: claro que ela é muito mais nova do que eu. Quem é o velho aqui <risos> sou eu. Né?
0: Bom, a gente, ainda bem que o senhor fez essa correção. <risos> Mas esse é um tema que tem me chamado bastante atenção E por isso que a gente sugeriu trazer ele aqui para o consultório Justamente pelo esforço que está sendo feito Para que a gente consiga colocar esse pessoal de volta à nossa sociedade e com qualidade de vida A gente sabe que o sistema prisional brasileiro Ele como um todo não é um sistema que propicia Digamos assim, uma retomada de vida é, é, com qualidade para a maioria dessas pessoas e a gente ter ações e ter iniciativas que estão dando certo eu, eu acredito que vale a pena a gente falar disso, até para que a gente incentive outras pessoas também a participar. E aí eu pergunto secretário, hoje quais são os dados que o Estado tem? Quantas é, pessoas, não sei se o senhor tem esse dado, mas estariam em condições hoje no nosso sistema prisional de começar a ser reintegrado na sociedade através de um emprego. Boa tarde. É,
1: boa tarde, boa tarde, Alexandre, boa tarde, companheira aí da Tech Fry. É, é um prazer estar aqui para discutir esse tema, que é um tema controverso e ao mesmo tempo fundamental. É controverso porque as pessoas têm uma visão de que é Presídio é a capital do inferno, se não a sede, não é? E que lá as pessoas devem ir, devem ficar de eterno. E não é assim. É, eu digo sempre que todo preso tem um prazo de validade Ele tem um dia de entrar e o um dia de sair Inclusive porque agora com a lei de abuso de autoridade A nova lei que começou a vigorar é, desde anteontem Quando um preso entrar na cadeia Ele já vai receber na folha de processo dele A data que ele será posto em liberdade As pessoas já vão saber que dia eu vou sair e aí ele vai ter que se enquadrar em regras não só da cadeia, como também ver que tipo de atividade, que tipo de exercício ele pode fazer para voltar a uma vida normal na sociedade. As pessoas cometem seus crimes, seus erros, alguns graves, outros não graves, outros medianamente graves, e consequentemente as pessoas têm que se esforçar e tentar voltar ao convívio da sociedade. O que é que o governo Paulo Câmara tem feito? Nós temos uma preocupação muito grande nesse momento com a questão da ressocialização. Pernambuco tem hoje a quarta maior população carcerária do país.
0: Quantas pessoas são, secretário? Hoje
1: são 33.461. É muita gente. Todo dia eu recebo esse número. Nós, Inclusive, nós chegamos em setembro a 34.400. Nesse período, a justiça avançou em julgamentos e a gente reduziu praticamente mil presos, o que é importante. Agora, não adianta simplesmente prender, colocar em liberdade, sem você dar as condições das pessoas mudarem sua vida. E tentar pelo menos isso. É evidente que nem todos vão... vão, vão se prestar a essa coisa. Tem gente que quer voltar por crime, para o crime. E esses serão recapturados, não adianta. Até porque eh, nós temos uma polícia eficiente, tanto a polícia civil como a polícia militar. Mas o que é que tem sido feito? Primeiro, fortalecer a questão da educação. 70% dos presos que estão no sistema penitenciário nacional, não é só de Pernambuco, não tem o ensino fundamental concluído. Consequentemente, nós temos que trabalhar a questão da educação, formação. Pelo menos que essas pessoas consigam galgar novos padrões de conhecimento. O que é que nós estamos fazendo para isso? Primeiro, escola pública dentro das unidades. Os professores são professores da rede pública, cada unidade é uma escola, tem matrícula, tem hora de carga horária... Tem toda uma estrutura de formação para a educação. E tenho até a satisfação de dizer que esse ano já mais de 600 pessoas se submeteram ao Enem.
0: Que coisa boa, né?
1: E alguns vão para a universidade. E nós vamos começar agora, inclusive, com a educação à distância de nível superior, para que essas pessoas consigam isso. Como também é preciso trabalhar a questão da formação da mão de obra preparar para o mercado porque esse número que você tem aí de mil cento e poucos presos que não são mais presos, são pessoas que cumpriram pena e estão no regime aberto certo né? nós temos no regime fechado mais de três mil pessoas trabalhando tem empresas como a Texai que vai falar aqui depois né, que prestam um grande serviço e nós temos hoje empresa na área de confecção de mesa e banho nós temos empresa na área de Grafitagem de, 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 de fardamentos, nós temos empresa de produção de esquadria de alumínio para o programa Minha Casa Minha Vida. Né? Então, são muitas empresas de estofados, roupa, inclusive também, fardamento, etc. Então, nós queremos ampliar isso dentro do sistema prisional, porque você coloca aquele que está privado de liberdade e em atividade. Em segundo lugar, a gente tem também aqueles que estão já no regime aberto e aí a gente faz a intermediação para oferecer trabalho a essas pessoas
0: A gente continua é, aprofundando um pouquinho mais esse trabalho que está sendo feito aqui nas nossas unidades, mas eu já queria colocar a Elisanete Francisca aqui no nosso bate-papo. Elisanete, seja bem-vinda prazer recebê-la. Vou pedir só para você chegar mais juntinho aí no microfone. Obrigada, Isso. boa tarde Boa tarde. Elisanete, de onde é que surgiu o interesse de vocês em receber esse pessoal para trabalhar na empresa Como é que foi isso?
2: Quando a gente abriu a empresa há 10 anos é, Com a onda de empresa A gente conheceu o Bom Pastor Fiz uma visita e conheci o Bom Pastor
0: Que é a penitenciária feminina Que fica Fechada. aqui no região do Meio
2: é. Aí arrumamos um espaço E entramos para trabalhar no Bom Pastor Com embalagem e com costura Faz 9 anos que eu trabalho lá dentro do Bom Pastor e depois eu conheci o outro presídio, que é o de Abreu, lá em cima, né? Aí vim para as meninas lá em cima, que as meninas saem e quando já é penalizada. Aí comecei a trabalhar lá em cima com as meninas. Elas vindo para a empresa com pulseirinha e vindo para a empresa e indo para o presídio à noite. Mas muitas meninas já estavam saindo. Aí elas me indicaram o outro presídio, que é esse que ele trabalha, né? Que é o Acael, né? Aí eu fui, abri o convênio no ano passado e comecei a trabalhar com eles também. Quer dizer que eu estou trabalhando com três tipos de... De público. De público, exatamente. A sua
0: empresa trabalha com o quê? Costura. Costura. É.
2: Somos a facção da Narciso Enxovais. A gente só trabalha para Narciso. E temos agora 70 lojas. E nossa, toda a nossa produção de, de caixa, todo, toda a produção de embalagem, são eles que fazem como é que você tem percebido
0: esse, essa recepção? Ou, 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 como é que esse pessoal se sente tendo essa oportunidade? Como é que você recebe esse pessoal? O que é que você percebe neles quando eles têm essa oportunidade de poder trabalhar?
2: Eles agarram com exigência essa oportunidade. Trabalham muito bem, obedecem, trabalham excelente. Não tem nada que falar do trabalho deles.
0: É, secretário, nós continuamos aqui com o nosso, o nosso bate-papo E uma coisa que eu acho interessante, o senhor falou sobre a questão da educação Eu sei que dentro da secretaria existe um setor que se chama o patronato Que é um setor que é bastante responsável por esse encaminhamento Dos egressos do sistema é, prisional para a questão do mercado de trabalho esse patronato ainda está é, ativo? É ele que está fazendo essa intermediação entre esses dois polos, ou seja, egressos e empresas?
1: Sem dúvida. O patronato tem um serviço importante, porque o patronato vai cuidar de atenção àqueles que são egressos do sistema prisional. Ou eles estão cumprindo pena no regime aberto, ou eles estão, é, já o pena estão regi no regime aberto. Estão livres e, consequentemente, precisam ter uma oportunidade para trabalhar. E aí o que é que a gente faz? Primeiro, no Patronato a gente oferece cursos. Cursos de pedreiro, é, é, eletricista, trabalha na área de cozinha, enfim, vários cursos de mão de obra que a gente oferece para que a pessoa possa ser chamada pela empresa. Qual é a vantagem que a empresa tem? A empresa chama essas pessoas. Primeiro, é preciso tirar da cabeça das pessoas De que agora estamos dizendo Que nós estamos tomando vaga do mercado formal de trabalho Isso é uma bobagem Por que é uma bobagem? Porque é, existe uma cota limitada a cada empresa Para contratar as pessoas a guerra De quanto é essa cota? Essa cota é da faixa de 10% não é? Se você tem 100 empregados Você vai contratar 10 pessoas depois tem uma outra coisa. Qual é a vantagem direta que a empresa tem? Essas pessoas, as empresas, não são obrigadas a recolher obrigações sociais. FGTS, INSS, é, não é obrigada a recolher também o pagamento de férias nem 13 terceiro. Consequentemente, há uma vantagem para as empresas é, da ordem de 40%. E para aquelas pessoas que conseguem o um emprego... E a gente sabe que a sociedade é muito preconceituosa. Sim. E no preconceito, as pessoas chegam e dizem... Mas uma pessoa uma pessoa que foi presidiária vai trabalhar aqui? Né? E, de repente, quando a gente vê a integração dentro da empresa... Acho que Excelente. ela pode falar Como melhor. Como é que é isso,
0: Zanetti?
2: Excelente.
0: Aproxime mais aí. Excelente.
2: Por... As pessoas acolheram muito bem eles. É uma amizade... Eu não esperava que eu ia ter uma recepção tão boa dentro da empresa, porque eu já tinha já 76 funcionários e quando eles chegaram não teve problema nenhum.
1: Exatamente. Então, e, às vezes eu encontro pessoas na rua que falam, Pedeurico, e quando eu olho o cara está ali e diz, olha, eu sou lá do sistema, ele está de tornozeleira. Não é? E é uma pessoa que está querendo ter uma chance.
0: Quanto a reincidência. Recebem, eles recebem. Recebe
1: salário mínimo. Um salário mínimo. Recebe salário mínimo. Eles,
0: esse salário é pago direto a, a eles ou fica numa conta?
1: Não, diretamente a eles. O que fica na conta é aquele que está privado de liberdade, está dentro do sistema. Okay. Ele recebe dois terços do salário mínimo e um terço fica num fundo que, quando ele cumprir a pena, ele vai resgatar isso aí. Entendi. Mas não, as pessoas também têm uma coisa na cabeça, eu ouço muita, muita ficção, muita. Coisa de criação sem, nenhuma, sem nenhum fundamento, Alexandre. Por exemplo, eu ouço gente chegar e dizer o preso não trabalha e ganha três salários mínimos. Ganha salário mínimo. Isso é um absurdo. Isso não existe. As pessoas têm que tirar isso da cabeça. Isso é bobagem, é fantasia. Dentro do presídio trabalha quem trabalha na cozinha, quem trabalha na enfermaria, quem auxilia nos serviços administrativos. aí Esse número é muito limitado. Aqui fora, as pessoas estão trabalhando, tem um salário digno e tem o mais importante que eu queria colocar aqui no teu programa, que é o seguinte, sabe qual é o índice de reincidência criminal de quem está trabalhando?
0: Eu ia lhe fazer essa pergunta.
1: É perto de 3%, não chega a 3%. É muito pequeno. Ou seja, as pessoas querem as pessoas querem é, trabalhar, querem ter uma chance, uma oportunidade. Agora mesmo nós estamos com o consórcio é, do sistema De transporte da região metropolitana O CONORTE Eles estão contratando Já estamos com quase 40 pessoas egressos, Fazendo a organização E fiscalização dos, Das estações é, Dos terminais integrados dos terminais integra, Não só dos terminais integrados Como daquelas estações Do BRT, da, do BRT. Eles hum. estão trabalhando ali né? Como é que a gente chama Essas pessoas então, hoje, as prefeituras Olinda, Recife, Jaboatão, Paulista, Caruaru, é, Petrolina, e não vou, vou citar todas, que são muitas, só essas grandes prefeituras. Cabo, todos têm gente trabalhando. Aqui no Recife, hoje.
0: É esse sistema de parceria com o governo do Estado, secretário? Não,
1: é, eles contratam conosco. Por quê? porque eles precisam de gente para fazer capinação, manutenção, segurança, até na segurança mesmo, evitando baderna na fila do terminal de ônibus. Então, essas pessoas estão trabalhando ali e estão se empoderando, essas pessoas estão se sentindo vitoriosas, porque conseguiram sair de uma situação... É, de, de, de envolvimento com crime Posteriormente é, Cumprimento de pena E a pena é dura na cadeia E pensava que na rua não ia ter oportunidade Se não tiver oportunidade O que é que acontece? As pessoas são capturadas pelo crime Volta. Voltam à criminalidade E se você Dá a essa pessoa dignidade Porque emprego trabalha Dignidade Outra coisa que a gente faz a remissão de pena pela leitura eu estava agora almoçando com o governador Paulo Câmara e o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toff, e tinham vários membros do poder judiciário, do poder judiciário federal e estadual e a gente conversava, conversava sobre essa questão de remissão de pena e o presidente da Associação Nacional dos Juízes Federais disse me liga que eu vou ver como é que a gente ajuda colocando livros livro nas bibliotecas o que é que a gente tem feito? remissão de pena pela leitura então a pessoa consegue é, ter acesso a uma biblioteca dentro do presídio ela vai ler um livro é, aquele livro ao final da leitura você faz uma resenha, uma síntese do que você leu, aquilo é submetido a uma, a uma equipe que vai analisar a sua interpretação, que é composta de agentes penitenciários e de é, professores da Secretaria da Educação, e ao final a pessoa tem uma remissão por cada X horas de leitura, você tem redução parcial, é, proporcional, aliás, dá tempo de pena. Então é interessante, é um, né, um secretário? Porque
0: você estimula o preso a, a ler, você estimula o preso a obter conhecimento claro. e uh, automaticamente ele, nessas leituras, pode ampliar. Um Inclusive dos grandes, a sua mentalidade claro, Um dos grandes sabe? problemas
1: da, da rede Pública de ensino no Brasil É que ao final do ensino fundamental Muitas vezes as pessoas só sabem mal ler As pessoas muitas vezes Não conseguem interpretar o que leu Então a remissão De pena pela leitura vai favorecer isso E eu sou daqueles Que apostam no seguinte Eu acho que quem lê o livro Se liberta O livro é, um, é uma bíblia no sentido geral, quer dizer, o Brívio é libertador. É uma
0: viagem sem muros.
1: Exatamente.
0: Estamos conversando com o secretário de Justiça e Direitos Humanos, Pedro Eurico, e a sócia da Tech Shine, empresa que emprega Reeducandos, Elisanete Francisca. Elizanete vocês, nesse período em que vocês trabalham com os reeducandos, você já falou que são quantos anos? Nove. Nove anos. Você já teve algum problema na sua empresa?
2: Não. Nenhum nunca teve nunca teve
0: vou pedir para você chegar mais junto aí do microfone
2: nunca teve
0: e dentro você falou que teve uma recepção que foi muito interessante assim o pessoal da empresa acolheu esse certo. grupo que chegou desse pessoal que chegou por exemplo como um Reducando através dessa parceria teve certo. algum que foi efetivado em tua empresa
2: ainda não todos ainda estão assinando né mas eu já estou sabendo assim o um período que eles estão assinando para quando eu terminar de assinar a gente poder colocar na empresa e assinar carteira e pagar tudo certinho.
0: Vocês têm interesse Tenho, em, em receber esse pessoal? Tenho sim. O que, que você
2: percebe como um principal
0: característica desse grupo que trabalha com vocês
2: no que se refere ao interesse ao trabalho? Eles são bem interessados, a gente vê que é bem esforçado, as pessoas que querem trabalhar. Estão dando oportunidade a muita gente que queira trabalhar nesse sistema, que tem muito, muito empresário que pensa que é ruim trabalhar com eles, não é. É excelente trabalhar com eles E eles trabalham muito bem Sem problema algum falta. Não, não falta, é difícil demais eles faltarem Não tem falta Quando eles faltam Alguma coisa quando falta, traz uma atestado Para eu ver que foi o médico que estava doente Mas não falta
0: Eu quero aproveitar aqui Já a gente vai começar a trazer os nossos ouvintes aqui ao telefone Vamos abrir a linha aqui Maria do Nascimento está nos Torrões Conversa com a gente, Maria, boa tarde Boa tarde Seja bem-vinda
3: é, eu gostaria de fazer uma pergunta. É que eu tenho um sobrinho que ele foi preso antes do Natal, segundo que eu não, assim, não tinha muito contato com ele porque ele não fala comigo. Aí ele foi preso e está jogado lá no hotel, no corredor do hotel. E segundo as pessoas que vai visitar ele, no caso, a irmã dele, diz que ele está muito doente, muito doente, não come, que ele já é doente. Inclusive ele estava internado Passou alguns um dias internado Que ele tem um problema seríssimo um E a semana passada A irmã dele foi visitado E ele estava tá só esperando a notícia Que ele morreu Porque ele estava tá jogado no corredor lá e Não está se alimentando Só faz fumar Eu gostaria de saber o que, Até eu conversei hoje com a irmã dele porque não conversa com o advogado Para saber se essa pessoa não pode ir para o hospital porque eu, ela, segundo ela, eu disse que ele está
1: muito doente mesmo. Aí só está esperando a notícia que ele morreu lá no corredor. Não, de jeito nenhum. Eu não vou, não vou admitir essa possibilidade desse jovem vir morrer no corredor. Para mim, toda morte é uma tragédia. De um a mil, então não me interessa. Eu quero saber que a senhora me deu o nome. Primeiro é estranho, porque nós temos lá no hotel nós temos uma enfermaria com médicos, com dentistas... Com enfermeiras... E que dão assistência ao pessoal todo... Ontem eu estava no Cotel... Estou falando porque ontem eu fui ao Cotel... Sim. Participei de uma reunião com... 23 gestores... Que são os diretores de unidades prisionais... Do estado todo... Discutindo a melhoria de funcionamento... De cada uma das unidades... Uma delas... O próprio Cotel que eu estava lá... E uma das nossas preocupações centrais... É de assistência à saúde... E dentro da assistência à saúde, eu quero ter muita transparência de dizer as coisas. Não adianta a gente querer esconder a realidade. Um dos maiores problemas nossos hoje é o crescimento das pessoas que estão contaminadas com tuberculose. E não é por falta de assistência. A gente tem permanentemente mandado os médicos fazerem o que a gente chama de busca ativa, buscar na cela, dar remédio, entregar medicação e as pessoas muitas vezes não tomam a medicação. Não querem tomar. Não querem tomar, acham que não tem nada. E aí termina ficando uma situação grave. Então esse rapaz que Dona Maria do Nascimento está me trazendo, que é um sobrinho dela, que ela passa aí agora pelo WhatsApp ou pelo telefone aqui, o nome dele, que eu vou mandar ver isso agora, imediatamente. Qual é o nome dele, Maria?
3: Eu
0: gostaria não dar o nome dele no ar. Então Pode você faz o seguinte, mim? você passa aqui para a menina que atendendo o Não, eu telefone? vou fazer
1: mais. Maria, Ligue para o meu celular pessoal quando eu sair daqui. É o 9... No... É um Anote, de pega de uma canetinha per... aí.
0: Pega uma caneta aqui?
1: Pega uma caneta.
0: Anote aí.
3: Só um segundozinho.
1: Um ok. Porque... Pronto, nove, nove
0: nove. É. Eu, eu vou passar para o celular dele daqui a pouquinho. Vou botar outra pessoa que está na Pronto, linha e daqui a pouquinho vai. eu dou o número dele, tá certo? Pega aí o tempo que você vai, vai pegando a caneta. É. Vamos para Beberibe. Luiz Ramos está conosco na linha. Luiz, boa tarde. Boa tarde tá bem baixinho, Luiz. Vou pedir para você aumentar um pouquinho, falar um pouquinho mais alto.
3: tá me ouvindo?
0: agora melhorou. Luiz, a gente não está conseguindo te ouvir. Eu vou pedir para você refazer a ligação para ver tá se a gente melhora um pouquinho o tá volume da tua ligação. Liga de novo, tá bom? tá me ouvindo? vamos para Jardim Atlântico em Olinda, Carlos conosco na linha. Carlos, boa tarde.
4: Boa tarde, Alessandra
0: Pois não, querido é,
4: Boa tarde a você, doutor Eurico A boa minha tarde. pergunta é o seguinte é, Eu conheço mais ou menos serviços de reeducando Eu sei que reeducando tem alguns membros que trabalham muito Lógico, tem aqueles que não querem sair do, da linha que tá, Mas o que eu falo é do Estado O Estado tem problema de escola, de limpeza de escola De pintura de escola, de recuperação de cadeira de limpeza de ruas é muito serviço, tanto o estado como o município e parece que esse pessoal precisando de trabalho e o estado parece que olha muito pouco o serviço desse pessoal não quer dar trabalho ele não precisa mais contratar tanta empresa para gastar porque o estado diz que não tem dinheiro agora, a gente passa pelas ruas, é capim é sujeira a gente vai na escola, vai começar agora. Pode esperar que vai ter escola que ainda não tem. Capim é tá tá questão
0: a... de município, tá? Não é questão de estado. Aí é com prefeitura. Eu estou falando assim no total, certo? Porque é
4: educando é, é, é responsabilidade do estado. Isso, né? Isso. Aí é isso que eu digo antes de procurar a empresa privada que eu sei que precisa também, porque o estado também não olha para esse lado. A gente chega, vai chegar agora em fevereiro, pode esperar que vai ter escola ficar pintada com, com. Eu sei que tem um bocado de reducando, que ele tem capacidade de recuperar essas bancas. E porque o Estado não olha também para isso. Esse patronal, que eu sei que também é quem, quem segura o barco dele, esse final de ano tem lugar que estava atrasado o salário deles em dezembro. Ele estava fazendo cota a ver se recebia antes de Natal. É isso que eu pergunto a vocês, porque o Estado tem que olhar primeiro, não tem que cobrar dos do pessoal
1: privado. Vou responder bem rapidinho a você. É, você está em Jardim Atlântico, então, por exemplo, a Olinda hoje tem 281 reeducandos trabalhando em limpeza de praças, de rua. Eu falei aqui de gente trabalhando em eletricidade. Em Olinda tem um caso mais interessante. A Olinda ganhou um prêmio nacional do, do Serviço Nacional de Patrimônio Histórico do IFAM, porque os, os egressos estavam Trabalhando em recuperação De prédios históricos, até nisso Nós estamos trabalhando, agora O Estado está tá, tá contratando também Também está contratando Nós não podemos contratar todos uhum. Até porque existe o um mercado formal Existem as pessoas jovens Que estão ingressando no mercado formal E que também têm direito a isso aí
0: É a questão das parcerias Vamos para Jaboatão, Edinaldo Francisco Está conosco na linha, Edinaldo Boa tarde
1: Boa tarde. Pois não, Tudo querido. Bem?
0: Tudo bom.
4: A minha pergunta é para o secretário, Pedro Henrique. É ele fala tão bem dessa recuperação dos presos, diz que o sistema realmente, com relação à recuperação funciona tão bem. Eu gostaria de perguntar se ele tem algum desses reeducando, trabalhando para ele mesmo, em sua residência como empregado, como motorista, etc. Então, eu se algum político, governador, vereador também tem algum desses reeducando, trabalhando para
1: si próprio. Na Secretaria de Justiça, é, a, a, o gerente hoje de toda a área de manutenção dos serviços da secretaria é um ex-presidiário e que presta um grande serviço e é procurado por várias pessoas. Na minha casa sou eu e minha mulher e uma secretária. Então, infelizmente, eu não posso responder a esse tipo de questão que na realidade é uma provocação.
0: Vamos aqui ao painel interativo. Ah, o Cristiano Santos, lá em aldeia, ele diz o seguinte: a empresa Algo Bom Textil faz esse trabalho há mais de 10 anos com os reeducandos. Um trabalho que a gerente do RH Rose faz, que ele considera fantástico. Parabeniza a todos que fazem é, a empresa, né? E aí ele dá aqui o senhor Martinho e seu Antônio, que são as pessoas que estão à frente da empresa, que trabalham com isso. Essa questão é polêmica, né, secretário, porque as pessoas ainda têm essa questão muito do ranço então se a gente comete um erro a gente tem que ser penalizado ad eterno por aquele erro e a gente sabe que muitas pessoas também que estão dentro do sistema prisional são pessoas, algumas como o senhor bem colocou são pessoas que não querem mudar essa aí, essas aí a gente percebe que não tem como você às vezes recuperar porque elas não <risos> querem é uma questão pessoal de querer ou não querer mas a gente sabe também que existem pessoas que em algum momento da sua vida cometeram um, um, um ato impensado uma loucura, fizeram uma grande besteira e que algumas delas conseguem ter um lapso de lucidez, porque não tem nada pior, pelo menos acredito eu, do que você perder a sua privacidade, a sua liberdade o seu direito de ir e vir eu acredito que você tem tempo suficiente para pensar no que fez, não tem não?
1: Perfeito, eu acho que aí você sintetiza, Alessandra, muito bem essa é uma questão central. As pessoas cometem crimes... Né? E consequentemente... Muitas vezes é um crime... É, banal... Muitas vezes é um crime grave... Mas que a pessoa tem oportunidade. Existe hoje infelizmente... As chamadas facções criminosas... E essas aí É outro tipo de tratamento. Quem está envolvido com facção criminosa... A gente sabe que quando sair para a rua ele vai trabalhar para a facção criminosa. E ele será recapturado, ele será alcançado pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público e pela Polícia. Veja, por exemplo, que no ano de 2018, no, no nosso governo, o governador Paulo Câmara, nós temos muito o que comemorar. Por exemplo, nós reduzimos o número de CVLIs, ou seja, é, homicídios contra pessoas, em mais de 27%. Isso são mais de 5% é, de, de, de cinco, não, mais de mil vidas que foram salvas. Isso é para se comemorar. O ideal é que não tivesse nenhuma, nenhum homicídio. Mas nós não temos condições de é, impedir que uma pessoa pratique um homicídio, porque muitas vezes é dentro de casa, muitas vezes é um homicídio de vizinhança, muitas vezes é um assalto à mão armada. E o, o, o crime acontece, não só aqui, como em qualquer lugar do mundo. Cabe a nós é, buscar reduzir a criminalidade esclarecer crimes aqueles que praticaram crimes responder por eles porque vão efetivamente ter que responder pelos seus crimes, agora dentro da cadeia tem que ser respeitado eu digo sempre o seguinte, ao preso só é negado um direito constitucional único direito constitucional que é o direito à liberdade, é evidente que ele vai ter que pagar, agora a cadeia não é lugar de tortura a cadeia não é lugar de extermínio
0: secretário, reta final aqui do nosso programa eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é importante Inclusive para quem está nos ouvindo, qual é a garantia que o Estado dá à empresa na hora em que ela contrata uma pessoa como essa? Qual é o acompanhamento que vocês dão de perto sobre isso?
1: Nós temos técnicos que acompanham, entram em contato com a empresa e aquele que não se conduzir corretamente ou se envolver com alguma atividade delituosa, ele vai ser alcançado, vai responder processo. É preciso deixar bem claro para a população, quando se trabalha a ressocialização não se está defendendo bandido. Quem praticou crime, o lugar de criminoso é na cadeia. Agora, o criminoso não vai ser criminoso é ad eterno, como você bem disse. Não vai passar o resto da vida condenado, até porque não existe prisão perpétua no Brasil. É preciso que as pessoas entendam que o preso pode sair melhor ou pior. Vai depender de nós também.
0: Elisanete Francisca, eu quero agradecer a sua, a sua presença e queria que você deixasse uma fala. Para quem lhe ouviu, alguém que é empresário que está lhe ouvindo, o que é que você diria para ele?
2: que ele dê mais oportunidade às pessoas que querem trabalhar e que são pessoas boas que querem só seguir na vida e seguir em frente. Eu agradeço
0: ao secretário de Justiça e Direitos Humanos Pedro Eurico e a Elizanete Francisca que é sócia da Tech Shine participaram conosco aqui do nosso consultório.
4: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br